0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que estés viendo este programa. Bienvenidos y bienvenidas al siguiente capítulo de Terapia de Bolsillo. En esta ocasión hablaremos sobre el apego. ¿Qué vamos a hablar sobre el apego, Ceci?
1: Sí, en esta ocasión vamos a hablar de los diferentes tipos de apego y quédate para saber con cuál te identificas tú y sobre todo cómo afecta a la hora de elegir a tu pareja.
0: Bueno, suena muy interesante, así que quédate para que no te pierdas de nada y comenzamos. Bueno, el día de hoy estaremos hablando sobre el apego. ¿Qué es el apego exactamente? ¿Cómo es que nos afecta en las relaciones, en nuestro día a día? ¿Cómo es que desarrollamos todas esta, estas formas en que nos relacionamos con las personas? Pues bueno, es a través del apego. Pero primero que nada, ¿qué es el apego? Lo hemos escuchado demasiado. Ceci, ¿qué es el apego?
1: El apego se establece en, en los primeros años de vida cuando el infante forma una, una relación con su cuidador principal, bueno cuidador o cuidadora. En este caso puede ser la madre, un familiar, esta persona con quien esté conviviendo con el infante. Y, Dependiendo de cómo sea esta relación o este apego, es cómo se va a desenvolver en su vida cotidiana, en lo social, en las interacciones con las demás personas y pues obviamente afecta muchísimo en las relaciones de pareja. Ah. Entonces, es, es el vínculo realmente, el apego es el vínculo, uh -huh. que es cómo aprendes tú a interactuar sí, eh, sí forma parte de tu personalidad, forma parte de cómo expresas tus emociones, cómo te relacionas con las demás personas y cómo concibes el mundo.
0: Ah, ok, entonces es esta forma, primero interactúo con mi cuidador o cuidadora principal, puede ser mi madre, mi padre, mi abuela, quien haya, hay quienes tienen incluso a sus hermanos o hermanas como figuras eh, de cuidado principal. La manera en la que estas personas nos tratan, se relacionan con nosotros, están al pendiente de nuestras necesidades o no, determina demasiado la manera entonces en que nosotros desarrollamos esta personalidad, no, esta personalidad particular que es un tanto más como una respuesta a, a, este, a este pasado que tuvimos, ¿no? Entonces, si mi mamá fue conmigo atenta o si fue violenta, o si fue indiferente ante mis emociones. todas ese tipo de cosas tiene una afectación en la manera en que desarrollamos nuestra, nuestra personalidad y la forma en que nos relacionamos con otros. Así es. Ah, ok, perfecto. perfecto. Y entonces, ¿cuán, pero existen diferentes tipos de apego, Supongo que debe de haber algo que es como un apego eh, que resulte como efectivo y otro que no sea precisamente tan funcional.
1: Sí, claro. Según la, la teoría de, de John Bowlby, por ejemplo, maneja cuatro estilos de apego, que ah, es okay. el apego seguro, apego ansioso, apego evitativo y apego desorganizado. Ah, okay. Sí, el apego seguro, pues básicamente es cuando la persona... Es asertiva, sabe expresar sus emociones, es una persona segura, entonces interactúa sanamente con las demás personas y por ende con la pareja también. Entonces ah, okay. es el apego seguro en donde, pues es el más recomendado, uh -huh. en donde se convive sanamente, en libertad, con valores, algo como muy estructurado, se podría decir.
0: Ah, ok, pero ¿cómo fue la crianza o, o las personas que nos están escuchando en casa? ¿Cómo saber si ellos o ellas tienen un apego seguro? ¿Cómo tal vez probablemente pudo haber sido su infancia? ¿Cómo los trataron o fue su relación, su vinculación con su cuidador o cuidadora principal?
1: La cuidadora o el cuidador principal tuvo que cubrir todas estas carencias, ya sea afectivas, de salud, ya sea de, de alimentación, como todas estas necesidades básicas de, del infante incluso las necesidades afectivas entonces estuvieron cubiertas eh, la, la persona o el niño o la niña le permitió explorar y con toda esa confianza de que si en algún momento necesita a la figura de autoridad o a su cuidador o cuidadora va a estar en ese momento
0: Ah, okay. es decir que si de pronto yo soy un niño y este y lloro, ¿no? Y de pronto sé que alguien va a venir en mi auxilio. En ese momento pues digo, ah, ok, estoy seguro y puedo dormir tranquilo. Pero qué pasa si, si fuera lo contrario, ¿no? Si nadie atendiera a mí llanto. O cuando estoy comenzando a explorar el mundo. Soy un niño que, pues hemos visto, ¿no? O sea, los niños de verdad no traen fuego así nada más porque, o sea, si les, da, si les damos lo que sea lo van a, lo van a utilizar. Entonces es, eh, el hecho de que haya una persona que esté atenta de, tu, de, de tus necesidades, de a dónde vas, a dónde te mueves, pues obviamente eh, hace que una persona se vuelva segura, ¿no? Como que siempre está alguien para respaldarme. Es.
1: Este, como que se satisfacen todas estas necesidades de confianza, de seguridad y pues sí un, un apego seguro tal cual este, lo, lo menciona bueno, el, el, el nombre ¿no? de, de apego seguro porque no estás desconfiando uh -huh. ni te sientes inseguro de que tal vez la, la persona en algún momento no, no va a venir a ti y, y te genere desconfianza
0: claro, y es que en tanto seres sociales, que somos, o sea, evolutivamente estamos diseñados para, para o sea, nacemos completamente indefensos, o sea, si llegara un león nos come o sea, no podemos hacer absolutamente nada lo único que podemos hacer es llorar para llamar a nuestro cuidador o cuidadora principal para que nos auxilie entonces eh, el hecho de que las personas nos dediquen un tanto de atención este, a, nuestro, a nuestro cuidado y también a nuestras emociones pues es como súper necesario para podernos eh, desarrollar por eso es tan importante para nosotros poder tener esta, esta seguridad de que hay alguien para respaldarnos entonces, ¿qué pasa cuando la persona porque digo no sé si sea la mayor parte de los casos no en el que todos atendieron a nuestras necesidades. Eh, supongo que hay momentos en los cuales los padres por ejemplo pueden ser un tanto como eh, impredecibles, ¿no? Por un rato puede ser que, pues, estoy aquí, estoy bien y soy, estoy contento contigo, pero de pronto, pues, me dieron una muy mala noticia del trabajo y entonces te grito y me desquito contigo y entonces ya no sé exactamente qué va a pasar cada vez que yo me acerque a expresarte mis necesidades. Supongo que eso debe de causar algo en, en, este, en este tipo de, de apegos, esta vinculación.
1: Sí, en ese caso, eh, lo, los resultados es, es el apego desorganizado, ¿no? Cuando en algún momento el, el infante como que experimenta violencia o de pronto, como dices tú, no sabe cómo va a reaccionar cada vez que se quiera comunicar con su cuidador o cuidadora. Entonces ocurre como una... En, eh, bueno, en esa edad el infante no comprende del por qué suceden esas cosas, simplemente no, no lo entiende y lo único que le vas a causar es miedo, desconfianza, inseguridad, precisamente porque no tiene como todas las herramientas que va desarrollando la persona conforme se va desarrollando y va pasando por diferentes etapas de desarrollo, ¿no? Entonces, eh, es por eso que es muy, muy importante eh, revisar cómo, cómo fue tu infancia como parte del autoconocimiento para saber cómo estás interactuando con el mundo pero también hacer mucho hincapié que en ese momento, obviamente, éramos indefensos y no teníamos como todas las herramientas que podemos desarrollar o tener cuando ya eres una persona adulta. Entonces, es por eso como ese autoconocimiento en psicoterapia, porque llega mucha gente eh, con estas, como con estas carencias, uh -huh y puede estar eh, involucrada o en, involucrado en, en relaciones mmm, disfuncionales, se podría decir. Entonces, eh, hay que hacer mucho hincapié que en ese momento, o sea, en la infancia no contábamos con todas las herramientas que podemos desarrollar actualmente, pero en este momento ya tenemos completamente la libertad y la decisión incluso de cambiar ese estilo de apego.
0: Ah, ok, o sea, la infancia no es destino definitivamente, pero primero hay que comprender exactamente qué, cómo es que eh, se formó esta vinculación para saber cómo nos estamos relacionando con, con las personas. Entonces, por lo que me decías, eh, un apego desorganizado, entonces podría ser el resultado de, de una persona por ejemplo que es tratada con violencia a, en, este, por por sus cuidadores cuando estaban esperando obviamente esta esta cuestión afectiva, ¿no? Entonces, muchas personas que vieron violencia durante su infancia o, o, eh, o, o aplicaron violencia hacia ellos o ellas, eh, después tienden también a aplicar esta violencia replicada en, en, en otras personas. ¿no? Entonces, digamos que ese es uno de los posibles resultados de este tipo de apego. Por ejemplo, existen entonces otros tipos de apegos que digamos que no son tan
1: funcionales. Sí, el apego ansioso, por ejemplo, uh -huh. en donde la persona como que necesita esa afirmación constante uh -huh. de que su pareja está. Entonces, tiende a controlar todo, de pronto eh, puede intentar... Eh, cubrir ciertas necesidades de su pareja ah, okay. y al final se puede sentir insatisfecha o insatisfecho porque tal vez la pareja o tal vez no se, no, no considera que esté como recibiendo lo que está dando. Ah, okay. Entonces puede, incluso puede ocasionar conflictos y muchos conflictos este tipo de de apego.
0: Okay, ¿y cómo fue la infancia o, o probablemente cómo habrá sido la infancia de una persona que tiene este tipo de apego ansioso? Eh,
1: pues al Viene mucho de los miedos y las inseguridades. Uh -huh. Entonces, si en algún momento eh, sus cuidadores no estuvieron cuando, cuando el niño o la niña creyó que necesitaba atención o necesitaba cubrir algo, eh, al, alguna carencia, ya sea eh, afectiva, eh, eh, a nivel físico, no sé, necesitaba como un abrazo, aprobación, valoración, como todo este, protección y todo este tipo de, de cosas que los infantes necesitan, incluso atención.
0: Claro, pues pensemos en nosotros y nosotras mismos, ¿no? O sea, cómo es que estamos esperando del mundo que, que nos apruebe de alguna manera, que les caigamos bien y que de pronto imagínense que son a sus propios padres a los que no les están dando esta, esta afirmación en esos momentos en los que más lo necesitas, ¿no? Es decir, oye, me caí y vengo llorando y me dice, ay, pues tú te lo buscaste, ¿no? O sea, no es, que, no es criticar un, un estilo específico, pero definitivamente tal vez lo que debemos de pensar es qué es lo que el, el, el sujeto está esperando, ¿no? Qué es lo que ese pequeño sujetito está esperando de, de la persona. Pero si entonces eh, voy aprendiendo de la vida, que me puedo caer, me pueden pasar muchas cosas y a nadie le importa, es decir, a esta persona no le importa, más tarde, me parece que es algo que empiezas a, a desear, ¿no? O sea, al final que a alguien realmente le importe. Y de este modo, empiezas de pronto a buscar a una pareja que se involucre, bueno, con nosotros. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Cuando lleguemos a cómo es que afectan esta parte de, la relación de, de las relaciones de pareja. O sea, cómo afectan las parejas que elegimos el hecho de cómo es que este cuál es el apego que, que formamos en nuestra infancia entonces.
1: Así es y, y qué bueno que ya empezaste a hablar cómo la implicación en las relaciones de pareja porque normalmente este una persona que tenga un tipo de, de apego ansioso, ah, ¿no? inconscientemente va a buscar a alguien que tenga un estilo de apego evitativo. Okay. De tal manera, porque es como eh, el ambiente o la interacción que está acostumbrado o acostumbrada a tener, okay. es a ver, como estar... La, antes
0: de que de eso, entonces, apego evitativo. Háblanos de apego el, evitativo y ahorita vemos cómo es que estos dos se atraen de alguna manera.
1: Sí, el, el apego evitativo, pues es como, es cuando el infante, como, eh, pudo haber experimentado rechazo. Entonces, mmm, como que empieza a ser independiente, digamos, y también a rechazar cuando, cuando ya se intenta eh, vincular afectivamente y entonces no ya no puede aceptarlo por, para no sentirse herido o herida nuevamente ¿no? claro entonces constantemente se
0: abandonadas de alguna manera es decir emocionalmente hubieron padres ausentes física eh, o emocionalmente
1: así es mm. completamente eh, puede puede originar como este tipo de apego precisamente porque hubo indiferencia abandono ya sea física o emocionalmente o sea Pudieron estar presentes, pero no cubrir como esas necesidades que, que había en ese momento.
0: Entonces, estos son los, estos dos estilos de eh, apego, el evitativo y el, y el ansioso. ¿Cómo es que, dices hace un ratito, que de alguna manera se atraen o por qué es que se atraen?
1: Sí, inconscientemente se atraen porque la persona ansiosa está insegura todo el tiempo, está como... Todo el tiempo con ese miedo de que en algún momento la persona no va a estar ahí en ese momento cuando, cuando lo necesita. Mm. Y el evitativo eh, rechaza, se aleja. Okay. Entonces, como el, el, la persona con, con un estilo ansioso, uh -huh. eh, tiende a encontrarse con personas de estilo evitativo porque... Digamos que son como, como algo opuesto, pero están acostumbrados o acostumbradas a convivir con este tipo de, de personas. Ah, okay. Entonces, hasta que la persona no haga conciencia del estilo de apego que está uh -huh. eh, manejando en ese momento, no va a poder cambiar a un estilo de apego seguro, sino uh -huh. que primero tiene que darse cuenta de cómo está interactuando ¿Y por qué está eligiendo como el mismo tipo de, de personas okay. para relacionarse?
0: Sí, de hecho es algo que es bastante común muchas veces ver en terapia y que las personas también tal vez lo pueden reconocer porque incluso aunque no lleguen a terapia ocurre en muchas relaciones. Vean si sí, ustedes... Lo identifican. Eh, por ejemplo, hay personas que pues, están esperando, obviamente, aún secretamente, aunque no lo han diciendo a voces, eh, a una persona especial que llegue y les mira a los ojos y sea honesta y, y, y eh, hagan como este, este clic ¿no? en, en enamorarse y, y que ocurra toda una historia que honestamente no sabemos realmente si la tuvieron en la infancia. Sin embargo, cada quien se hace un ideal. Hay personas que desde muy pequeñas ya saben que quieren tener tres hijos, ¿no? Hay muchas personas que saben que quieren casarse. Hay otras personas que saben que no quieren casarse. Es decir, se, se hacen una idea de mundo que de pronto esperan que otra persona se las cumpla, ¿no? Y, y de pronto dicen, no, pues yo no voy a buscar lo que tuve en mi infancia, que a veces puede ser tal vez un padre o madre ausente. Y de pronto se busca a, un, a una persona que es ausente. Y que a veces incluso he notado que se confunde muchísimo este proceso de... En el enamoramiento, incluso las personas evitativas uh -huh. de pronto tienden a ser pues, mucho más atentas. Sí. Tan atentas que realmente la otra persona no sabe que está con un evitativo. Y entonces en esta, en esta parte, este, estas atenciones pensamos que van a durar toda la relación. Pero en realidad solamente va a durar en el proceso de enamoramiento. Después se convierte en esta persona evitativa que, eh, que bueno, termina siendo como esa relación que no estaba buscando. Y es algo que, pa que pasa de una manera pues bastante inconsciente. Eh, y, bueno, no sé. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, sí, este, pues como bien lo dicen los expertos que nos manejamos a veces con el 90% de, de inconsciente, no. muchas veces si, si no reflexionamos como muy a fondo de qué es lo que estamos haciendo nos nos dejamos llevar por, por el inconsciente, es decir, no es lo que estamos buscando pero finalmente o inconscientemente, sí lo estamos buscando. Sí, sí estamos eh, emitiendo algunas pautas de comportamiento para que el ciclo se repita
0: claro. nuevamente. Digo, al final es, eh, por ejemplo, tal vez encontramos a las personas, a nuestras parejas en contextos muy similares. Por ejemplo, esta cuestión de decir de pronto, pues no sé, no quiero una persona que tome. Y de pronto tal vez conoces a tu pareja en un lugar, en una convivencia social donde la gente estaba tomando. Digamos que por lo menos ahí ya tienes la primera evidencia de que al menos sí toman. ¿no? Pero entonces digamos que regularmente hacemos las mismas cosas, vamos a los mismos lugares, encontramos a los mismos tipos de personas y nos llaman la atención los mismos tipos de personas. Hay exceso de, de, de personas, opciones a nuestro alrededor, pero en realidad solamente hacen opciones una, un punto de estas personas que conocemos y esto es porque tienen algo muy en particular, algo que reconocemos y definitivamente vamos a, a por ello.
1: Sí, y definitivamente es el resultado de lo que tú eres porque mm. también conforme vayas creciendo como persona, vayas identificando como esas pautas de comportamiento, igual siendo más consciente de qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres, pues ya es más difícil o es, ya es más fácil identificar o eh, ir precisamente por lo que sí quieres entonces ah, okay. pero una vez que ya hiciste como este proceso de, de autoconocimiento de conocer qué estás haciendo cuando algo te incomoda uh -huh. Okay, okay. Y ese es como el principio de, del cambio y, y en esto pues sí, por supuesto que ayuda mucho ir a, a psicoterapia.
0: Ah, ok. Este, este conocimiento, por ejemplo, hay personas que, que de pronto determinan incluso su valía personal a partir de cómo sienten que fueron valorados desde, desde la infancia. Entonces estas ideas que se crean de sí mismos o de sí mismas en las que dicen, oye, si a mi padre le importé, por ejemplo, entonces pues no debo no debo valer nada. Y entonces determinan esta esta vinculación que tuvieron con, con esta figura afectiva, eh, el, el cómo se, se determinan, pero que cuando entiendes que esto realmente nada tiene que ver con tu valía, que esto realmente son circunstancias que están fuera de tu control, el de todas las personas que estamos aquí, de verdad, no decidimos absolutamente nada sobre el lugar en el que nacimos, los padres que tuvimos y, la, y los problemas que tuvieran en los, en los momentos en los que nos estaban criando. Entonces, definitivamente, la manera en que ellos nos trataron tiene más que ver con ellos mismos, con los problemas que tenían, con las dificultades que, que, ten, que, que bueno, tenían con nosotros y que de pronto somos el resultado, por supuesto, de eso, ¿no? Todos y todas esperamos, obviamente, a alguien que nos cuide y que nos respalde, pero no todos y todas lo tuvimos, y no, o no en la misma medida, ¿no?
1: Así es, es por eso que existen como diferentes tipos, diferentes estilos de interactuar con las personas. Sin embargo, como todas esas carencias que si en algún momento tuvimos en la infancia, no tiene por qué seguir repitiéndose o marcando diferencia. Cuando ya eres una persona adulta, ya también se tiene que comprender que tienes como ese poder de cambiar, de decidir, de mejorar, de crecer como persona y de todas estas... Eh, y de desarrollar todas estas habilidades que te van a permitir una mejor calidad de vida.
0: Nosotros estábamos hablando sobre los diferentes tipos de apegos y las diferentes áreas en las que pueden afectar. ¿Me puedes compartir cuál es lo que me estabas platicando de las áreas que, que resultan afectadas por el apego?
1: Cierto. Eh, básicamente, el apego, la forma en cómo empezaste a, a interactuar en tus primeros años de vida afecta a la personalidad, a la forma de cómo interactúas con las demás personas, la forma de expresar emociones y, por supuesto, en la manera en cómo eliges a la persona que quieres como pareja.
0: Claro, sí, si de pronto, eh, sí, si la, eh, la, la persona con la que nos relacionamos en la infancia eh, definitivamente determina también la, lo que estamos buscando allá afuera, ¿no? Una persona a veces incluso que no sea tan parecida o, o, o a veces se busca exactamente el mismo tipo. Hay personas que no pueden negar de alguna manera que sí se casaron con su papá o con su mamá, ¿no? Es decir, con personas con personalidades muy similares que de pronto, a pesar de las diferentes coincidencias de la vida tienen más parentescos quizá de lo, que, de lo que ellos pudieran pensar, pero pues esto está demasiado determinado por aquello que eh, aprendimos desde, desde muy pequeños y pequeñas, que regularmente llevamos a cabo en nuestra, en nuestra adultez, si es que nunca somos conscientes de ello y de hecho justamente lo que me decía sobre la psicoterapia no este autoconocimiento este saber que eh, oye pero es que mis padres por qué fueron diferentes con mi hermano que conmigo o con mi hermana que conmigo y ese tipo de cuestiones es que incluso los mismos hermanos hijos de los mismos padres los encontramos en momentos diferentes
1: sí dependiendo como el grado de, de desarrollo en el proceso que estén viviendo también como padres
0: sí hace rato te comentaba no digo el primer hijo es como hoy oh, no se va a caer pobrecito en una burbuja no en muchos en muchos de los de, de, de los de los lugares no se, se escucha de eso y de pronto tal vez al segundo hijo dicen no, oye no pues mira el primero pues como que creo que exageramos no y le dan tal vez a veces un poquito menos de cuidado no pero o pasan otras circunstancias no qué pasa con el tercero al tercero al que de pronto no pues ya vimos que no se mueren tan rápido entonces este le damos un poco de menos cuidado y, y ya vimos que está estábamos exagerando y ya, y ya le dan como más permisiones, pero también puede ser algo diferente, ¿no? Cada historia es particular. Algunas personas, por ejemplo, si nacen con algún tipo de eh, discapacidad o de pronto tal vez tienen diferentes eh, afecciones durante su infancia, tienen otro tipo de cuidado y entonces definitivamente la historia particular de cada uno de nosotros de alguna manera se, se desenvuelve de manera diferente en la manera en que interactuamos con nuestros... Progenitores.
1: Sí, sí, totalmente. Por ejemplo, bueno, acabas de, de mencionar qué pasa cuando los padres tienen algún hijo con discapacidad, ¿no? Sí. Pues a veces to toda esa atención, toda esa energía, ese cuidado se va para el hijo que tiene algún tipo de, de discapacidad, uh -huh. pero tal vez ya no pueden o, o no tienen este tiempo para dedicarle a la persona que no tiene discapacidad. Claro. Entonces, eh, la, la persona que no tiene discapacidad se puede sentir también con, con, con carencias, con padres ausentes. O sea, porque sí. y, incluso puede estar viendo que no es la misma atención, que no es eh, el mismo trato como por los cuidados que necesitan. Entonces igual ahí como que sí, este, completamente ser padres pues es mucha responsabilidad porque pues estás eh, guiando, educando y formando a, a otras personas, ¿no? Que, que va a tener un, un impacto eh, directamente en la vida de la persona que estás formando.
0: Bueno, antes de pasar con el último tipo de apego eh, que sería desorganizado nos gustaría recordarles que pueden buscarnos en redes sociales, en TikTok como Crece Terapia Psicológica en Instagram, en Facebook en, ahorita actualmente en Youtube como Terapia de Bolsillo y que no se pierdan ninguna de las... De los... Y, eh, para que ustedes sepan cómo, qué es aquello que pueden trabajar en terapia, aquellos temas que incluso a veces ni siquiera estamos eh, realmente conscientes de que afectan nuestra vida, como en este caso, pues la forma en la que nos relacionamos con nuestros, con nuestros padres y que, qué tiene que ver eso con la forma en la que elegimos pareja o la forma en la que después nos relacionamos con nuestras parejas. ¿no? Entonces, Ceci, sí, sí. ¿cuál es el último tipo de apego?
1: El último tipo de apego es el apego desorganizado, que lo entiendo como una combinación entre el ambivalente y el ansioso.
0: Okay.
1: O el evitativo y el ansioso, como lo, lo estamos manejando sí. en este podcast. Eh, pues es básicamente como ir de un extremo a otro. Sí. En algunos momentos te puedes mostrar este, completamente eh, comprometido, afectivo, pero en otras ocasiones es como... Evitas ese contacto físico, ¿no? Entonces, es como ir de un extremo al otro constantemente, como esos cambios repentinos, de pronto, pues sí puede ocasionar como estos conflictos en la en la pareja.
0: Digo, es, es bastante común que de pronto quienes hay, hayan estado con una persona con con este tipo de afecto desorganizado, pues digan, es que no, no le puedo entender, ¿no? O sea, hay ocasiones en que, pues, pidió esto, lo hice y de pronto, no, resulta que ahora ya no lo quiere, ¿no? Porque no lo hiciste exactamente cuando la otra persona lo estaba Pidiendo. O sea, este, este tipo de, de cuestiones en las que realmente no saben lo que quieren o están esperando cosas como de, demasiadas cosas de la otra persona, cosas que la otra persona pues ni siquiera sospecha que, que la otra persona está requiriendo. Y entonces pues sí se convierte en algo pues muy difícil, ¿no? Que, que estas personas estén en una relación, sino antes tratan el hecho de estos conflictos que tienen en sus apegos primarios, ¿no? O sea, en justamente cuando se estaban desarrollando y realmente no sabían lo que esperar de las personas a su alrededor.
1: Exactamente, como bien mencionas, para que una relación sea, sea saludable, la, las personas tienen que tener una, una autoestima sana, por ejemplo, eh, habilidades sociales, para saber comunicarse, para saber expresar sus emociones, manejar sus emociones y y pues obviamente como tú dices sí para tener una una relación saludable sí primero tienes que tratar como tus problemas conflictos individuales uh -huh. para después poder interactuar con la pareja porque muchas veces los conflictos es precisamente porque hay carencias, hay carencias internas que esperas que la otra persona solucione sí. y realmente no es responsabilidad de la otra persona solucionar esas carencias, sino tu responsabilidad. Ah. Entonces, precisamente es como eh, estar esperando algo sí. que nunca vas a obtener porque es trabajo que tienes que hacer personalmente.
0: Claro, esta, esta manera, saber, también saber, una parte es que nosotros no tenemos la culpa de la manera en la que nos criaron, pero también hay que pensar en que nuestra pareja menos tiene la culpa de la manera en la que nos criaron. Entonces, como bien dices, hay una responsabilidad personal. Creo que esta cuestión de trabajar los apegos en psicoterapia tiene como muchas vertientes que pueden ser muy positivas. Por ejemplo, en terapia individual, es decir, solamente una persona este, con, con un psicoterapeuta, eh, digamos que pueden tratar todo este tipo de cosas de, oye, ¿por qué siempre me salen iguales? ¿No? O sea, pero es que no es que te salgan, es que al final quien les dice que sí es uno, ¿no? <ríe> Entonces, en ese sentido, eh, de entender exactamente por qué... Busco esta característica y, y, y cómo evitar, tal vez de pronto, a, algunos tienen que pon aprender a poner límites, ¿no? Así es. O sea, aprender a decir que no a la voluntad de la otra persona, dejar de, de buscar esta autoafirmación, esta afirmación que sentimos que la otra persona nos tiene que dar. En terapia de pareja, por ejemplo, pueden trabajar otro tipo de, de, o sea, ya estamos en pareja, pero nos damos cuenta de que, mira, es que él no me dice que me ama y el otro y el otro dice, esta es la persona ansiosa, ¿no? Y la persona este, evitativa. evitativa, perdón, ajá, y la persona evitativa, pues debería de saberlo. O sea, ¿pero cómo lo vas a ver si no se lo dices mientras que la otra persona necesita escucharlo? Porque si no lo escucha, es como si le dijeras que no la amas, ¿no?
1: No se siente segura. No se
0: siente segura, exacto. Entonces, ¿cómo saber cómo pueden interactuar para corregir nada más ese tipo de, de comunicación? Y de, digamos que ir hacia un tipo de apego más sano de la persona con la que, con la que estás conviviendo. Y en el caso, por ejemplo, del de apego eh, desorganizado, eh, bueno, hay personas que se relacionan con personas con apego desorganizado, pues también creo que las personas deben de reconocerlo en uno en uno mismo y saber trabajarlo, porque muchas veces incluso cuando tienen hijos, de hecho algo que también se puede trabajar en psicoterapia son los estilos de crianza. Es decir, sí. cómo no pasar este patrón a la siguiente generación, ¿no? Entonces, hay personas que incluso intentan hacer como lo opuesto, a lo que hicieron los padres con con ellos y dan ahora un efecto pues diferente pero también a veces negativo si no se hace con plena conciencia de que hay una persona que requiere de tu atención y que todos realmente lo, lo que buscamos de otras personas es una atención honesta este que positiva y que de pronto pues no se pueda obtener o no, no en todo momento, pues eh, sí causa que, que nos desarrollemos de, de diferentes maneras.
1: Sí, totalmente, Sergio. Estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir, que a veces en los estilos de crianza, por ejemplo una persona que tuvo un estilo de crianza autoritario tal vez cuando tenga hijos va a ser un, un padre negligente ¿no? uh -huh. en, o ausente, en donde bueno yo no estoy, no pongo límites porque a mí me pusieron demasiados límites ¿no? entonces uh -huh. este, pero ninguno de estos digamos que es como lo, lo ideal claro. lo más recomendado pues, es el estilo de crianza de, democrático claro. pero nadie va a venir y nos va a decir si nosotros no nos cuestionamos primero tal vez no investigamos, vamos a terapia o, o buscamos eh, pues algún tipo de, de enseñanza o de crecimiento en esa área ¿no? por, por las cosas por las que estemos pasando.
0: Claro, el reconocer incluso nada más el hecho de que qué es lo que estamos buscando y esperando de la otra persona es lo único que nos puede hacer realmente decidir, oye, no, pues realmente eso no es lo que yo quiero para mí. Eh, de alguna manera hacer una lista, por ejemplo, de todas las características que queremos que tenga la persona que quiero que me ame y si alguna de estas características pues no se cumple es que tal vez allí no es por donde quieres buscar. Es decir, hay algunos, eh, estos, estos estilos por supuesto que se pueden cambiar, pero también tenemos que reconocerlos como parte de nuestra personalidad y que de de alguna manera es que si yo quiero una persona que me diga que me ama, ¿no? Entonces reconocer cuáles son, digamos, que los patrones que tienen las personas evitativas y definitivamente no casarte con un evitativo porque entonces pues vas a, vas a pasarla muy mal. Entonces eh, el hecho de que puedas reconocer que el autoconocimiento es realmente el poder que te puede dar, es decir, realmente soy dueño o dueña, capitán o capitana de mi vida. Y bueno, es. sobre eso pudiéramos terminar con, con la, esta reflexión que nos digan también, por cierto, en la audiencia, ¿no? Si sí,
1: claro, que nos digan qué es lo que quieren saber, porque de pronto es un tema bastante amplio, que estábamos hablando de apegos, de estilos de crianza, de relaciones de pareja, pero si en algún momento a ustedes le, les interesa algo más específico, nos pueden decir con toda confianza en los comentarios y estaremos haciendo más capítulos.
0: Sí, claro, este tema se puede desbordar hacia la dependencia, codependencia emocional, violencia dentro de la pareja. Eh, demasiados temas se pueden ver involucrados en, en este tema, entonces sí, por supuesto, escuchar sus comentarios, coméntenos, háganos saber, pónganos sus likes, síganos si aún no lo están haciendo y también síganos en, las, en nuestras demás redes sociales para que sepan más de Crece Terapia Psicológica. Eh, por el momento ha sido todo, nos vemos en el siguiente capítulo de Terapia de Bolsillo.